0: Bonjour et bienvenue au podcast Culture Inc., le podcast qui explore, ce qui définit et impacte la culture en entreprise. Octobre 2021, la pandémie COVID-19 est toujours d'actualité à travers la planète. Au Québec, une quatrième vague se fait sentir. 18 mois après son apparition, ce virus a transformé une grande majorité des processus et des réalités de travail. On a passé à travers différentes phases de la pandémie, que l'on pense au confinement, aux restrictions sanitaires, au couvre-feu à la réouverture progressive des lieux de travail, une pénurie de main-d'oeuvre au passeport vaccinal, toutes ces réalités ont transformé comment chaque humain travaille et collabore avec ses pairs. Pour l'événement Agile Tour Québec 2021, le podcast s'est entretenu avec trois entreprises différentes pour évaluer l'impact que la pandémie a eu sur la culture d'entreprise. Je me suis intéressé à ce qui a changé au sein de leur entreprise dû à cette pandémie et quelles traces a laissé ce tsunami sanitaire au niveau de leur culture. Est-ce qu'une culture d'entreprise survit ou évolue avec les nouvelles normes de travail post pandémique J'ai demandé d'entrer de jeu à nos invités si, au début de la pandémie, ils avaient eu des peurs de perte de contrôle des activités de leurs employés. Plusieurs entreprises vivant une culture de micro-management ont eu des difficultés à s'adapter. Était-ce leur cas?
1: Euh, même pas.
0: Cette première invitée, c'est Claudie Gingras. Responsable culture et talent chez Nexap. Cette organisation œuvre dans le développement logiciel, une entreprise de services axée sur la qualité située à Québec.
1: Même pas parce que justement, dans notre culture, euh, on a premièrement des gens qui sont très, très axés sur... Ils veulent faire du beau travail, du bon travail puis c'est vraiment un peu ce qui nous unit la faire du travail de qualité euh, puis on mise beaucoup sur avoir des équipes qui sont autonomes donc l'aspect relation de confiance que ce soit au bureau ou à distance ça fait partie de nos valeurs puis ça fait partie vraiment de notre culture que l'équipe est autonome, l'équipe a livré des résultats puis l'équipe doit travailler ensemble pour y arriver euh, Fait, on n'a même pas eu nécessairement cette crainte-là parce que nos gens, par la nature de ce qu'on fait, euh, avaient à cœur de pouvoir justement continuer à contribuer. Puis l'équipe ensemble, les gens pouvaient se le dire. Hey, ça va-tu? Euh, on est-tu capable de faire ça? Est-ce qu'on atteint les résultats? Étant très, très dans l'agilité, euh, c'est facile pour nous justement de voir, bien, on a-tu livré ou on n'a pas livré. Puis même nous, de notre côté, on a construit un outil qui était déjà là avant, mais qui permet un peu de voir euh, où sont les points de... de les points de, de, de friction ou encore qu'est-ce qui peut moins bien marcher dans la livraison euh, d'un projet. Fait qu'on avait, on n'a même pas tant eu besoin de regarder les données, mais sinon, le, les projets parlaient d'eux-mêmes. On n'a pas voulu mettre plus de micro-management ou euh, encadrer ça parce que les gens, naturellement, euh, ça fait partie de leur valeur d'être là-dedans. Euh, dans un deuxième temps, il y a certaines personnes que face à cette pandémie là justement ressentait du stress ressentait euh, de l'anxiété face à ça Et fait ce qu'on a fait avec eux c'est justement d'avoir une discussion en amont il y a certaines personnes que la transition vers le travail à distance, ben justement, c'était plus difficile de faire leurs heures ou au contraire ils en faisaient trop parce que c'était justement l'aspect plus social était dans le travail. Euh, fait qu'on a vraiment pris le temps avec eux soit de réduire leurs heures pour être sûr qu'ils soient pas en mode performance, que les attentes soient gérées et vice versa. Fait que c'est un peu à ce niveau-là qu'on a essayé de, de prévenir ça. En fait, il y, y avait pas
2: un volet. Je pense qu'en tout cas, généralement, c'était pas un volet de désir de contrôle, tu sais, de...
0: de... Cet autre invité, en fait, c'est un trio, qui sont des dirigeants chez n media Cette organisation existe depuis une vingtaine d'années, est située à Drummondville et offre des services de A à Z en création et livraison de solutions numériques. Vous entendrez, au cours de cet entretien, Patrick Bélanger, VP Développement Innovation, Louis-David Noël, VP Expérience Numérique, et Mélanie Chouinard, responsable du bien-être des n métiers et de leurs clients
2: de micromanager ou de s'assurer que tout le monde faisait exactement ce qu'on leur avait demandé et faisait leur tâches et tout ça. On n'est on est pas trop en mode micromanagement euh, au préalable, mais euh, c'était surtout un, un souci de savoir est-ce que les gens vont bien. C'était difficile. tu sais euh, Plus banal, mettons, avant la pandémie, juste de dire il y a un meeting client qui va moins bien, puis chez nous c'est tout vitré, fait que tu es capable de le voir, tu voyais mmh. la, la, la rencontre qui avait moins bien été, exemple, ou quelqu'un avait de moins bonnes nouvelles. Que ce soit humain ou par rapport aux clients, le fait qu'on voyait tout le temps les gens, on te regarde de se lever et de faire Hey, ça va-tu, y a-tu quelque chose que je peux faire pour t'aider? Tu veux-tu qu'on prenne 5 minutes pour aller marcher? Tu sais, il y avait ça qui existait. En pandémie, ben l'inverse qui est arrivé, c'est justement la perte de ces points de repère-là, de cette espèce de on se rendait peut-être moins compte que notre style de management était axé beaucoup sur ce bien-être-là cette ce, ce informel-là qui nous permettait d'aller chercher cette, cette information-là. Puis là, il fallait recréer un petit peu ces, 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 ces éléments-là. Parce que pour nous, la une des premières choses qu'on a mis en place au début du confinement, euh, c'est de, de revoir nos objectifs en fait euh, de gestion pour le trimestre qui est en cours. On a, nous, on utilise les, les objectifs de Key Results en fait comme méthodologie de, de gestion pour créer de l'alignement, puis créer du, du, du focus, puis donner de la visibilité sur les objectifs euh, d'affaires faire contribuer les, 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 les médias en fait à ces objectifs-là. Puis justement, la première chose qu'on a changé, euh, c'est de, de réécrire nos OQR pour le trimestre qui était en cours, qui était vraiment axé sur euh, la santé euh, mentale et physique des médias puis la santé financière des NMédia aussi, qui était notre deuxième OQR. Mais le premier, c'était ce volet-là, puis c'est un peu ça. Moi, le, le volet de perte de contrôle, je pense qu'il était surtout là. Il y a eu beaucoup d'instituts. On se souvient, là, la journée, on dit « OK, ça ferme ». Pour une entreprise de services comme nous autres, mais ça ferme, ça veut aussi dire que nos clients ferment. Ça veut aussi dire que est-ce qu'il y a encore du travail? Puis nous, on savait que, financièrement, on était, encore une fois, on va toucher du bois, on était chanceux, on savait qu'on peut passer à travers une certaine période de temps d'instabilité puis qu'on était capable d'aller d'aller au-delà. Mais il faut rassurer les gens. Les gens qui ont se disent, « Moi, je devrais-tu m'inscrire à PCU d'abord? Je devrais-tu aller chercher d'autres sources de revenus? Je vais-tu encore avoir une job? » Comment, tu sais, cette espèce dinsécurité là qui était pas tout le temps verbalisée, qui était pas, euh, tu sais, que la disponibilité des gens change. Moi, c'est ce que parce que j'ai senti la plus grosse perte de contrôle, de ne de, de plus avoir ces touches là d'aller voir qui a besoin de quoi. Puis je pense que c'était pas mal distribué comme ça dans, dans l'entreprise, d'où le changement d'objectif qu'on avait fixé. Puis c'est ça vraiment qui est venu, le mot, fond, motiver l'idée d'avoir des communications journalières avec l'équipe. chaque fin de journée de, de, de conférence de presse du gouvernement, le comité de direction se rencontrait une heure, on crunchait ça, on disait ça veut dire quoi pour nous, comment est-ce qu'on peut projeter ça, qu'est-ce que ça veut dire pour pour l'entreprise, puis on communiquait tout de suite avec les médias. Tout de suite suivant ça, OK, avec ce qui vient d'annoncer, voici en quoi vous êtes en droit de vous attendre, voici comment nous autres on pense s'impacter, voici c'est quoi la planification qu'on pense mettre en place, elle vous des idées, ça fonctionne ça avec vous, puis euh, si vous avez des questions ou des craintes, communiquez avec, euh, avec votre gestionnaire direct, puis c'est cette boucle-là qui, est... la structure de contrôle peut pas tant sur les projets, autant que sur le, le suivi, puis la, rassurer les gens, puis savoir où se concerner comme comme entreprise, puis communiquer euh, au médias, en fait.
3: Puis tu sais L'idée, c'était vraiment, comme David disait, des là tu soutenir. J'ai été mandatée de faire la tournée. Des gens qu'on soupçonnait que peut-être qu'un des deux parents était, avait été obligé d'arrêter de travailler, fait, de voir avec les autres, de mettre à leur disposition des liens utiles pour voir comment financièrement ils peuvent passer au travers. Est-ce qu'ils ont besoin d'une réduction d'horaire parce qu'ils ont des jeunes enfants à la maison? Si oui, comment on peut minimiser l'impact financier que ça va avoir sur leur famille? Tout ça, là, on a été extrêmement... <rire> je dirais proactif, là, j'ai vraiment cogné aux portes, là. salut, comment ça va, puis on s'ajustait à toutes les semaines avec ça. Euh, on a aussi euh, rapidement, nous, on a la télé de médecine qui était déjà instaurée depuis plus d'un an en entreprise, on a rajouté le volet euh, santé mentale euh, qui est devenu euh, très rapidement un enjeu, qu'on a vu que c'était quelque chose qui était pour euh, perdurer dans le temps. Euh, et, si On parle de, de santé, un peu comme, comme beaucoup d'entreprises, de toutes les initiatives santé qu'on avait déjà, le yoga en personne, le prostitute en personne, est devenu Big Bang virtuel ouvert à, à tout le monde. Là. Mais ça, c'est un, un, un classique. Là. Mais dire on est allé plus loin, euh, ben, cet été, on a cultivé un jardin, on a embauché un maraîcher, <rire> avec, là, en collaboration avec une autre entreprise euh, pour fournir des, euh, des paniers de légumes à nos Noël -médien. fait C'est jusque-là qu'on est capable d'être créatif, que notre créativité qu qui nous sert dans le travail nous sert aussi euh, pour le bien-être de, de tous et chacun
4: mais je vous dirais qu'en réalité, ça l'a aidé les gens qui voulaient avoir plus de contrôle. Cet
0: autre invité, il se nomme Guillaume Lapierre. Il est coach agile d'entreprise spécialisé dans la transformation par le biais de formation et de coaching personnalisé. Il est l'un des fondateurs de Praxis, fondé fin 2019, qui a pour mission de favoriser le développement des gens et
4: de la culture des organisations. C'était moins des peurs envers le contrôle. Oui, parce qu'on ne voit pas les gens. Mais rapidement, ces gens-là qui se sentent bien lorsqu'ils voient des choses se passer, en prenant un virage beaucoup plus numérique, mais c'est rendu maintenant, en se connectant, on voit partout qui hein, qui est au bureau, qui est connecté, que ce soit sur notre team, sur notre autre outil de collaboration, des choses comme ça. Euh, on voit aussi énormément la conversation. Hein, on utilise de plus en plus des channels de conversation, des choses comme ça. Donc, on voit qu'il y a de l'action. On voit des documents qui se déposent, on voit au-delà d'un de courriel et des status meetings en personne. Mais en même temps, ça l'a fait euh, euh, apporter une autre problématique là, dans les débuts pour ces gens-là, c'est de dire justement on les voit pas. Hein? Ce qu'on voit pas, on y croit pas.
0: Si tout le monde travaille maintenant de la maison, pourquoi s'entêtait-on à engager des gens habitant la même ville? Le cadre de recrutement a changé pour bien les organisations on peut se permettre d'engager des gens de partout au Québec. En fait, pourquoi juste le Québec? On peut engager dans le reste du Canada ou même aux États-Unis. Zones de recrutement plus vastes, différentes cultures inhérentes. Nos invités ont-ils vu un impact sur leur culture en élargissant leur zone de recrutement? La gang de N Media se lance. Énorme, en
3: fait, un impact énorme. Puis quand justement on a réalisé que notre territoire de... Recrutement s'est élargi. On s'est dit, est hey, où la limite? Puis ta question sur la langue est excellente euh, parce que nous, euh, notre milieu de travail est, est très francophone, là, euh, marginalement anglophone. Puis on s'est dit, on peut-tu intégrer quelqu'un en télétravail qui ne parlerait qu'anglais? Euh, pour l'instant, ça, ça serait un grand défi. Fait, en plus que tu les codes sont euh, au niveau de la culture sont difficiles à détecter, Ils sont pas, euh, euh, si on rajoute la barrière de la langue à ça, euh, ça, ça prend quelqu'un qui a un, un minimum euh, fonctionnel. Mais ta question est excellente parce qu'on a intégré des gens issus de la diversité pour qui le français est et était leur deuxième, troisième langue puis euh, il y en a un dernièrement que pour, qui le français était sa troisième langue, puis il dit, j'ai retrouvé chez le Média euh, ma maison, parce que les gens prenaient vraiment le temps, malgré le télétravail, euh, de m'écouter, de répéter, et répéter, et répéter, euh, sans jamais me faire sentir euh, que j'étais niaiseux ou que j'étais pas intelligente, tout ça, puis il dit, je me sentais totalement en sécurité puis totalement accueillie, bien que j'étais totalement conscient que ça me prenait plus de temps que les autres euh, à comprendre certaines choses à cause de la barrière de la langue. Puis ça, j'ai pris ça comme <rire> une table dans le dos euh, parce qu'on met des mesures en place pour intégrer plus rapidement des gens en télétravail. Et ça sert aussi à l'ensemble des gens, peu importe les origines de la langue maternelle.
5: Je peux-tu faire un peu de pouce puis aller euh, oui. off script là-dessus, disons? <rire> ouais. Mais. Euh, Merci, Mélanie, pour ton, ton commentaire. Le, au niveau du de de multiculturel, je trouve ça intéressant parce que tu me fais réfléchir que j'ai l'impression que le fait qu'on soit hybride présentement, ça fait que quand on va vers de la diversité, on y va une fenêtre à la fois. Tu sais, comme mm -hmm. je viens de me dire, on disait souvent on va faire les gros changements une bouchée à la fois puis on va faire un petit changement puis un petit changement puis ça va se cumuler en des gros gains qu'on va, qu va gagner au fil du temps. Mais ben là, en accueillant davantage de diversité culturelle qu'on n'en a jamais accueillie dans le passé, ben crime, là pour les gens qui ont à, à, à apprendre, à collaborer avec la diversité, ben ils font un millier de pixels à la fois. C'est peut-être aussi moins euh, moins braquant, ou il y a peut-être quelque chose dedans qui fait qu'il y a moins de stress subconscient ou de quelque chose de, à gérer dans, dans tout le apprendre à travailler avec quelqu'un qui vient d'une autre diversité. Euh, quand que je suis en train de travailler à travers euh, quelques milliers de pixels euh, de même, ben, euh, j'ai moins de choses à, à, à appréhender, à comprendre, à, à relativiser d'un coup. Puis je peux me concentrer peut-être davantage sur le message, puis davantage sur l'essence de qu'est-ce qu'il y a à faire, puis de pouvoir avancer ensemble. Je reconnais peut-être plus facilement un vis-à-vis -vis avec lequel je peux collaborer là-dessus. Puis c'est niaiseux, hein, ça me fait penser au petit prince, tu sais, qui faisait dans son dans dans ses analogies qui qu rencontrait à un moment donné un scientifique qui était habillé, avec euh, un turban et sa toge, puis que là, euh, premier congrès, personne l'écoutait, puis revenu l'année d'après habillé avec un genre de tuxedo puis là, tout le monde l'écoutait tout de coup parce qu'il était habillé comme que les gens étaient capables de le recevoir. Tu sais. Mais le fait que cette diversité-là, tout d'un coup, à laquelle on s'est ouvert, comme tu disais, que des fois, le français, c'est une troisième langue, puis ça, ils n'ont pas les mêmes référents de tous les autres côté, on l'accueille peut-être avec un plus petit échantillon, qui fait qu'après ça, quand on a fait quelques activités en présentiel, ben là, peut-être que c'était encore plus naturel puis encore plus simple de pouvoir intégrer l'avant, tu sais, le, le complet de l'individu euh, avec tout ce qu'il a à comme beauté, parce qu'on avait déjà créé ce lien-là euh, avec, basé sur un plus petit échantillonnage de, de la réalité. En tout cas, food for thought. je laisse cela dans la conversation.
0: Guillaume Lapierre de Praxis.
4: Dans ce que tu m'as dit, dans un premier temps, mais nous chez Praxis, euh, on accompagne beaucoup dans la francophonie. La francophonie, ça veut dire quoi? C'est une trentaine de pays environ. Euh, fait qu'on J'ai la grande chance, puis on a la grande chance de collaborer avec des gens de plein de pays, de plein de cultures, sur des continents différents. Des fois, dans le même meeting, on est sur des fuseaux horaires différents. Fait que ça amène aussi la conversation à s'adapter. Euh, le discours, la prise de décision, le, des fois, le, le verbatim, hein, ce qui se dit, euh, va venir influencer fortement. Euh, exemple, euh, un cadre en Europe, c'est un gestionnaire. Ce n'est pas un framework lorsqu'on va parler d'agilité. Voilà. Fait que, euh, déjà, il y a des petites choses, euh, il y a des petites choses qu'il faut adapter. Euh, je trouve que pour les clients qu'on accompagne, euh, ça apporte énormément d'avantages, énormément d'avantages. Euh, d'un point de vue oui, plus local au Québec, euh, on a une belle culture au Québec, on a des gens plein de talents. Plein de talents puis quand je dis au Québec, c'est pas nécessairement tous les gens originaires du Québec, mais au Québec, on réussit à accueillir énormément de talents, De par, justement, notre culture euh, propre à nous, hein, euh, qui, qui, qui nous aide énormément là-dedans. Mais ceci dit, dans les organisations, justement, ça amène les débats d'idées, euh, les divergences euh, euh, d'opinion, pour amener des, des débats d'idées euh, plus simples, on va faire de la conversion d'opinion par, par la suite, mais, mais ça amène d'un autre argumentaire, un autre rationnel derrière. Puis je pense que ça amène les gens à, à se dépasser et à penser aussi autrement à, justement, à force de côtoyer des gens qui font, euh, euh, qui amènent cette culture différente-là. Je pense que ça fait du bien. Ça, ça fait voyager un petit peu là-dedans. On a un client qu'on accompagne, euh, euh, dans le fond, ils ont des équipes aux Îles-Maurice. La francophonie, Certainement, et euh, dans, euh, si on regarde ça dans le 24 heures qu'on peut travailler dans une journée, bien, ces gens-là débutent très tôt dans la journée. Et donc, dans le scrum du matin qui se passe souvent, avant 9 heures, ils ont déjà une journée de fait. Eux autres, c'est leur scrum de fin de journée un peu, euh, ou leur daily là, de fin de journée. Fait que Ça amène une dynamique différente. Hein, le travail est déjà avancé, c'est tu sais, quand tu commences ta journée, puis il y a déjà un bon delta entre quand tu as fini hier et aujourd'hui, ça amène justement des leviers supplémentaires de prise de décision, des démos beaucoup plus fréquentes, ça amène des meilleures discussions à certains niveaux, puis ça permet de pivoter un petit peu mieux euh, pour certaines organisations, euh, puis d'avoir justement des talents à l'extérieur. Ceci dit, je ne dis pas ça nécessairement pour encourager euh, à faire et cette pratique-là, Guillaume en a parlé, il faut faire cette pratique-là, mais c'est d'être capable d'aller chercher des talents, euh, des talents de partout au monde sans être obligé non plus euh, d'aller euh, d'aller recueillir des talents qui sont dans un 30 km carrés. Donc, ça ouvre les horizons, ça ouvre les possibilités, puis ça amène une certaine richesse euh, au niveau des organisations. Euh » La grande chance de travailler avec beaucoup de monde euh, en Europe, en France. Les communautés de pratique, par exemple, c'est quelque chose qui est ultra répandu. Euh, Ces gens-là arrivent ici, ils amènent un autre vocabulaire, une autre richesse aussi là-dedans, amènent des pratiques ou des façons de faire que les gens ici, on n'est pas habitués. Euh, pis je pense que ça amène justement les gens à repenser à autrement, à réinnover, à s'intéresser, euh, à, à lire un peu plus, à étendre même... Ne serait-ce que le vocabulaire euh, au niveau de tout ça? Puis, ben moi, je pense que c'est bénéfique pour, pour pour la population là, dans son ensemble euh, au niveau des organisations. Claudie
0: Gingras de Nexap.
1: C'est sûr qu'actuellement, ça fait pas 18 mois qu'on fait ça, donc j'ai moins de données que, <rire> que, pour, euh, que pour avant, mais euh, vraiment, ça nous a permis justement d'aller. Euh, actuellement, on se concentre. Euh, même time zone, puis il faut que les personnes puissent parler en français parce que notre culture, pour l'instant, elle se déroule vraiment en français. Donc, on y va justement aussi progressivement. Là. Je dis pas que jamais on va aller à l'international ou avec des gens qui parlent qui parlent en anglais, mais dans les 18 derniers mois, puis vraiment pour avoir une une croissance qui, qui qui est stable et soutenable pour les gens euh, on a fait le choix vraiment d'y aller progressivement donc actuellement on a des gens euh, à Montréal on a quelqu'un à Windsor euh, donc ça nous a vraiment permis d'avoir ces talents là que tu sais au final on les a choisis parce que c'était les meilleurs pour faire le poste pour lequel ils ont été engagés. Euh, donc, c'est certain que ça, c'est vraiment intéressant. Comment c'est vécu de leur côté? Ben justement, je, je parlais hier, on a eu notre première euh, notre première rencontre avec tout le monde ensemble en présentiel. Euh, donc, tu sais eux, ce qu'ils me mentionnaient, ces gens-là qui sont, qui sont à l'extérieur, c'est sont sont contents de pouvoir le voir, le vivre. T'sais, ils se sentent quand même dans la gang, mais il y a quelque chose de plus de venir... En personne de voir comment les gens parlent entre eux euh, comment les gens interagissent donc c'est certain qu'avec eux ben on, on est en mode, comment qu'on peut justement, vous avez vu c'est quoi la culture, vous la vivez de votre façon, comment on peut essayer qu'il y ait le moins de, de dissonnement possible entre les deux façons que c'est vécu donc euh, vraiment au bureau euh, ou encore à distance puis il n'y a pas vraiment de différence non plus entre quelqu'un qui est à distance à Windsor ou quelqu'un qui est à distance 100% à Beauport euh, donc euh, c'est des choix, euh, mais c'est vraiment un chantier qu'on a nous d'essayer de, de rendre ça le plus euh, le plus près de la réalité possible.
0: Pour bien des entreprises, les bureaux, le lieu physique où se tiennent la majorité de leurs activités professionnelles, est une source majeure d'amplification de culture. Les lieux sont souvent désignés pour permettre une culture de se vivre pleinement. Après le passage de la pandémie, beaucoup d'employés n'ont pas l'intention de revenir à temps plein sur les lieux physiques de l'entreprise. Comment la culture se vit à distance et surtout, que fait-on de ces lieux qui autrefois accueillaient l'ensemble des employés? Guillaume Lapierre de Praxis. Encore
4: sur cet aspect-là... Euh, je dirais que ça pèse encore. Hein. Euh, les gens sont habitués d'être devant un ordinateur, on peut fermer la caméra, on peut fermer le son. Euh, ça se vit pas nécessairement pareil. Euh, en réalité, euh, moi, je suis quand même une de pensée qui dit oui, la culture survit à la pandémie, mais que... Euh, à l'intérieur de chacune des organisations, en réalité, ce qui fait qu'une organisation est meilleure, c'est les gens qui la composent. Les équipiers, les gestionnaires, ben moi, j'appelle ça tous des équipiers ensemble pour dire bon, on fait vivre la mission d'entreprise, on fait vivre notre entreprise. Et puis, euh, oui, hein, malgré des fois la distance, même avant la pandémie, certaines organisations, des bureaux un peu partout, on le vit au Québec, hein, à Québec, Montréal, déjà en partant, on le voit beaucoup. Mais euh, mais d'avoir justement là, des... des, des des petites cérémonies ensemble, là, ça l'a fait beaucoup de mal au niveau du, du travail d'équipe, de la confiance en réalité que les gens ont euh, les uns envers les autres. Dans un contexte de pandémie, dans un contexte de haute rotation d'employés, on a les organisations, on le sait, euh, les gens euh, bon, changent régulièrement, soit de poste dans la même organisation ou soit même change d'organisation. Et puis, le le team gelling, comme on dit en anglais, là, dans le fond, la, 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 la fusion là, de ces nouveaux membres d'équipe-là pour les rallier ensemble autour de leur propre mission d'équipe à l'intérieur de l'organisation, c'est un petit peu plus difficile. C'est un petit peu plus difficile. Euh, J'ai été agréablement surpris de voir comment là, il y a des gens qui se sont dépassés à apporter des nouveaux concepts novateurs. Euh, par exemple, là, euh, Hey, je ne sais pas, je peux dire ça, mais des escape rooms euh, en virtuel, euh, des formats de 5 à 7. Mais oui, on est quand même à l'ordinateur. Mais écoute, ça sera ça. Euh, d'avoir des rencontres avec un, un 5 minutes au début ou à la, au début ou, ben écoute, nous autres, la rencontre, au lieu d'avoir toutes des rencontres back à back, ben, on se laisse un 5 minutes. Fait que les gens embarquent puis il y a une petite conversation quand même. Fait que ça permet ce genre de choses-là mais c'est beaucoup plus difficile. Il euh, n'y a rien comme hein, de, de passer sur le plancher de voir « Oh, il y en a un qui ne filme pas. Hey, »« Attends, on, viens, on va aller se jaser, on va prendre un café. »« Tu Viens, on va prendre un café. » Tandis que là, ben, il faut vraiment être à l'écoute des petits signes hein, dans les différentes rencontres, euh, des fois un courriel, même un chat, euh, pour, pour déceler justement comment les autres vont, pour être capable de, de mieux s'entraider parce qu'au final, c'est ça aussi le travail d'équipe, c'est de s'entraider et oui sur le travail, mais et psychologiquement, je trouve. Puis c'est ce qui fait vivre la culture. Puis ça, c'est, c'est souvent, bien, guidé par nos fameuses valeurs, nos principes, les choses qu'on met en application, qui, qui guident nos actions. Euh, comment on va aller vers les autres? Comment on va s'entraider? Puis tout ça, ben, favorise justement, ben, selon moi, une meilleure culture d'entreprise. Puis tranquillement, là, on, on réussit à trouver des moyens pour ça, euh, pour se réinventer un petit peu là-dedans, pour se dépasser. Euh, mais il y a rien comme euh, dernièrement, encore, on s'est rencontré moi avec les gens, là, euh, de la compagnie euh, de, de chez Praxis, euh, dans le chalet là, de, un de, nos, euh, de un de nos gars, euh, euh, justement pour faire la, la stratégie 2022, là sur euh, des, euh, des 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 ouais. Sur les fenêtres du chalet, une vue sur le fleuve genre de choses-là, un petit chalet sombre quand même, là, mais euh, des belles choses, puis ça nous a permis de... On est arrivé là-bas, là, puis on avait quasiment toutes les larmes à l'œil de pouvoir « Hein, on est là, on se voit!
0: » Patrick, Mélanie et Louis-David de NMedia.
5: Je peux te faire un pont sur l'historique par rapport à ça? Fait que, tu sais, si je, 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 je prends la, la, la concession de la culture puis je la mets dans, dans l'historique de chez le Média, tu sais, quand on est propriétaire de notre bâtisse, fait qu'avec le fil du temps, tu sais, t'es, tes locataire de ton appartement, puis à un moment tu construis ta maison. Bon, ben entre les deux, on, a acheté une, on avait acheté, une autre euh, quelque chose d'usagé, puis on l'a refait à, no, à notre goût euh, à 100%. Puis l'appropriation du lieu, quand on a fait le design avec l'architecte, était super importante pour s'assurer qu'il y ait un maximum de contact entre tout le monde. C'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. <rire> le lieu était considéré pour être des grandes aires ouvertes, qui étaient considérées pour avoir euh, le, le, le joyau au centre. C'est une grande salle de conférence, toute tout, tout vitrée, fait que tout le monde voit qu ce qui se passe au centre. Ça va bien, ça va pas bien. Euh, on le voit tout de suite. T'sais. Mais le monde collabore là, d'un bout à l'autre, t'es capable de voir ce que tout le monde fait. puis euh, Les corridors sont faits aussi pour euh, permettre de merger tout le monde au fur et à mesure qu'il qu marche. Fait que physiquement, on avait tout prévu pour faire en sorte qu'il y ait le plus de mélange possible, le plus de, de collaboration communion, qui, ben ça, c'est pas très en mode présentement, là. Fait qu'on <rire> qu a des problèmes euh, là-dessus, mais, tu sais, ça, ça l'a défini dans notre culture, autant on peut regarder notre culture de qui qu'on est, nous, vers nous-mêmes, tu sais, nous, avec les admédiens, avec notre historique, notre futur, mais on peut regarder nous avec euh, l'externe, tu sais, puis quand on, on s'analyse, nous, dans la culture, avec l'externe, je pense à euh, une façon qu'on a d'être un bon citoyen corporatif, puis de vivre dans notre environnement, C'est euh, ça, ça sonne peut-être approche régionale, tu sais, mais les CGEP, les, 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 les écoles, on a tout de suite ils viennent faire des visites, je me dire, fait que à toutes les heures, ben, on a de, la parade des étudiants qui viennent, puis on leur fait, tu parade, on les fait, on leur montre chacun des locales comment ça fonctionne, puis chacun des rôles comment ils fonctionnent puis tu on, on les fait vivre ces moments-là, tu mais c'est des moments qu'on a perdus, tu puis le lieu nous nous, a, nous offrait une allégorie parfaite pour expliquer c'était quoi le, le, les workflows de travail comment que l'énergie se passait puis de, de se promener partout puis de dire tu sais vous pensez que travailler en informatique c'est d'être tout seul devant votre ordinateur regardez là ils sont trois à faire euh, du travail ensemble il y en a un qui est main clavier il y en a deux autres qui sont en train de l'aider alentour Or, regardez là dans la conversation ça fait cinq minutes qu'il y a du monde qui sont debout c'est pas un problème, ça, là. Ils sont en train de jaser, puis c'est parfait, c'est ça qu'on veut de créer. Ça fait que ça nous permettait d'avoir tous ces moments-là vers lesquels les accrocher, puis d'enrichir de, la société alentour de nous, un petit aura local, de pouvoir expliquer comment ça fonctionne. Ça, c'est des repères qu'on a perdus euh, avec la pandémie, ou ce qu'on n'a pas retrouvé nos « X » là-dessus euh, encore, avec tous ces, ces liens-là. Ceci dit, par exemple, pour l'interne, là, je peux faire une belle passe, à Mel Schooner. Euh.
3: <rire> oui, ben en fait... Euh c'est comme de ben dire, on connaissait ce qu'il en était mais où les gens étaient rendus dans leur tête tu euh, c'était quoi on, on parlait tout le monde a parlé au début de l'importance de, de communiquer puis de pas d'aller vers les gens de façon disait mais pour avoir le pouce collectif nous on a fait un usage à, je pense, à outrance des personnes des questionnaires personnalisés de Facebook et ça nous a permis justement quand l'été on s'est dit, ah les gens vont avoir hâte de revenir puis tout ça mais finalement c'était comme je reviendrai mais pas tout le temps puis je reviendrai quand ça me tente, je reviendrai pour voir du monde. Euh, fait que tout ça euh, puis on continue de l'utiliser en, encore en continu pour voir dans quel mood les gens sont où sont rendus, c'est quoi la principale préoccupation et, et, et tout et tout puis là, c'est là que là, on, tout le monde est rendu à ben le bureau, vous avez quelque chose de social collaborer, ben on n'avait pas eu besoin d'avoir des grands scientifiques que, que notre questionnaire maison nous le dit là dès, des fins où on, on le voyait là, tu vu dans les tendances internes qu'il fallait que ça soit une place où euh, il se passe de quoi de cool et de le fun et de constructif, sinon les gens vont rester chez eux.
2: Là. deux tests en ce moment. En fait, on a le bureau il est ouvert, disponible. Maintenant, selon les règles, selon les moments de, du confinement, il y a des moments où c'était refermé euh, dur parce que c'était c'était ça la règle, la politique qui était demandée. Mais sinon, c'est ouvert pour ceux qui en ont besoin. Fait que les gens qui n'ont pas un milieu de travail euh, sain ou, ou logique ou euh, euh, chez eux, là, de pouvoir travailler, ben, ils, ils peuvent venir travailler au bureau. Fait que ça, c'est pour accommoder ou rendre ça plus, plus agréable pour les gens qui préfèrent ce volet-là. Mais de notre côté, on est rendu à notre deuxième test, le deuxième projet pilote le, pour réaménager les, les bureaux. Fait qu'on a vidé des salles, on a réaménagé des tables temporaires. regardez voir ce que cette dynamique-là fonctionnerait euh, on a refait une autre opération après ça d'amélioration. On est, on est vraiment à faire des tests et à combiner des, des choses. C'est ça qu'on on va en refaire d'autres. On n'a pas encore, je pense, trouvé la bonne formule. Fait on va, On va retravailler ça. Puis euh, le défi comme tout le monde a de, du côté hybride là-dessus, euh, si j'ai deux personnes en présence, puis une personne à distance, puis un client à distance, qu'est-ce qui va se passer, puis comment ça va se faire? Donc, euh, on, est, on, on préfère être en mode itératif. Il n'y a pas d'urgence à retourner les gens au bureau. C'est pas une volonté marquée de l'ensemble des aides C'est Ce pas une volonté de la direction non plus de forcer les gens à revenir. Euh, pour l'instant, euh, il sert principalement quand on décide de faire des, des petits rassemblements dans, dans, dans le stationnement ou au parc à côté du bureau, exemple, puis ça fait un point de ralliement pour, pour le faire. Mais on n'est pas dans l'urgence de le résoudre. Puis, euh, puis, on le voit là, avec euh, la quatrième vague ou qu'est-ce qui s'en vient ou selon qu'est-ce qui va s'en venir pour euh, d'ici les fêtes ou suivant les fêtes. Ben, de toute façon, euh, l'hiver s'en vient, des déplacements vont être plus complexes. T'sais, t'sais, ça ne donne à rien de mettre les gens dans le trafic pour euh, des, 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 des éléments qui sont moins euh, conviviales ou moins efficaces que de travailler chez eux. Donc, pour l'instant, euh, on va continuer à faire des itérations et des tests, mais il n'y a, a pas une volonté marquée de forcer les gens à revenir là.
3: Ben, tu sais, ce, ce qui a énormément changé, c'est que, tu sais, dans comme beaucoup de milieux de bureaux, les gens arrivent le matin, ils vont pas nécessairement se saluer systématiquement ou euh, le faire le soir, mais là. Mon Dieu, que les gens sont contents de se voir, c'est incroyable. Là, les contacts sont beaucoup plus chaleureux qu'avant, puis on le voit là. Euh, même comme David parlait des, des, des événements conviviales qu'on fait au bureau. Là, il euh, y, y a plus personne qui prend ça pour acquis. Puis des gens qui ne venaient pas avant la pandémie ils viennent maintenant, <rire> ce qu'ils sont contents de, de voir des gens là.
0: Claudie Gingras de Nexap.
3: Ça, ça a été,
1: je dirais, une des questions qui a, qui a, qui a le plus mobilisé, je pense, l'équipe de direction parce que il euh, ben, y, y a des bails qui sont, qui sont en jeu. Il euh, y, y a vraiment un réaménagement de l'espace. Donc, nous, premièrement, fallait revoir le bureau parce qu'on n'avait plus assez de place. Donc, on a trop grandi vite, il n'y avait plus assez de place. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on a grandi le bureau? Est-ce qu'on va chercher qu un autre endroit qui est plus grand? Puis, si plus grand, oui, on va avoir une croissance, mais à quel point plus grand? Donc, vraiment un dilemme de, oui, on va avoir assez d'espace pour tout le monde, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que ces pieds carrés-là vont être laissés vacants? Euh, c'est vraiment des grosses discussions qu'on a eues. Euh, fait que pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a optimisé vraiment nos bureaux. On l'a rendu, on l'a fait agrandir un peu avec plus d'espace vraiment de vie. Donc, il y a des espaces collaboratifs. Il n'y a plus nécessairement de place à euh, C'est vraiment un endroit où est-ce qu'on est. on vient au bureau pour collaborer, euh, pour répondre à plusieurs besoins, besoin de, de, de se sentir en présence d'autres personnes, de, de voir des gens. Donc, on a aménagé le bureau de cette façon-là. On a quand même pris la décision, euh, dans deux ans, on déménage dans plus grand. Donc, c'est un bet qu'on a fait euh, de dire, on va continuer de grandir. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on pense que c'est vers la bonne direction. Puis, l'autre changement majeur, ben, c'est que maintenant, on a aussi un chalet. Donc, on a un chalet au massif de Charlevoix. qui est comme un, un espèce de bureau satellite où est-ce que les équipes peuvent venir travailler euh, dans la semaine. c'est vraiment en mode… Les espaces de bureau, les espaces de travail, c'est des espaces où est-ce que comment on peut solidifier justement notre culture puis nos valeurs. Donc, comment on peut collaborer mieux, comment on peut davantage se faire confiance, comment on peut créer des liens. Euh, donc, c'est vraiment plus notre vision, comment être des catalyseurs de nos valeurs puis de nos façons de travailler à travers des, des espaces de bureau.
0: Fin de l'année 2020. Après plus d'un an de pandémie, de confinement et de règles strictes, les mesures s'assouplissent à l'arrivée d'un vaccin contre la COVID-19. Toutefois, au sein de la société, plusieurs clivages apparaissent. Anti-vaccin, anti-passeport vaccinal ou même contestation générale sur les mesures sanitaires. Des familles et des amitiés se déchirent sur le sujet. Est-ce que cette tension est apparue au sein des entreprises de nos invités, au point d'affecter la culture interne? Claudie Gingras de Nexap
1: On a été très chanceux parce que non. Puis euh, je suis consciente de, de la chance. Je pense que ça va aussi avec euh, les. S'il y avait eu des gens qui étaient fortement euh, détracteurs aux, aux mesures, par exemple, euh, il y aurait eu le, le, le peut-être le, le jugement de ne pas s'exprimer face à la majorité des gens qui étaient plus en mode, on a hâte de revenir à la normale. Faisons ce qu'il faut pour le faire. Euh, fait, que Je dirais, on l'a vraiment plus même tourné à la blague, étant donné qu'on a des gens même qui sont plus en mode euh, euh, on a des tranches d'âge très rapprochées. Là, le, le noyau est là. Fait que quand est sorti justement les, la vaccination, pour exemple, les 25 à 30 ans, on était tous ensemble en ligne, puis là, c'est la course qui va avoir son premier vaccin? <rire> c'est beaucoup plus vers là que se dirigeaient les, les discussions. Mais je, moi, je me suis vraiment posé la question, tu quelqu'un justement qui ne sait pas dans ses valeurs, est-ce que le fait que la majorité des gens sont en fait, veulent qu'on passe à autre chose le plus rapidement. Est-ce que cette personne-là peut se sentir brimée? Est-ce que cette personne-là va se gêner de justement s'exprimer parce que la majorité va à l'encontre de ça? Donc, c'est une question qu'on s'est posée. Puis, c'est délicat. hein? C'est vraiment, vraiment délicat. Euh, moi, j'assumais, selon les gens qu'on avait là, selon les discussions de corridor, que ça allait bien puis que un peu tout le monde est dans sur le spectre de <rire> de respect des mesures et de de, de tout ce qui vient avec euh, on a des gens qui sont à différents niveaux mais tout le monde est en mode on veut passer au euh, on veut, on veut que ça revienne normal. Puis, ben justement, hier, avec l'événement qu'on a eu, fallait avoir le passeport vaccinal euh, pour accéder à une, à une salle d'événement. Fait que je me suis dit c'est la première fois qu'on va avoir un, un vrai test, puis euh, qu'il va falloir euh, justement adresser euh, les cas et euh, le faire de le, dans la plus de délicatesse possible parce que c'est difficile à gérer aussi tout ça. Euh, puis, je ben, j'ai pas eu à gérer ce cas-là. On appréhendait beaucoup comment on allait avoir à gérer ça. Euh, puis ça n'exclut pas que justement on est encore en recrutement. Donc, on va avoir po potentiellement ces, ces cas-là à gérer. Euh, parce que c'est pas parce que quelqu'un n'est pas vacciné qu'il est moins bon à son travail. Là. Euh, donc, on, on va être potentiellement justement exposé à ça. Il va falloir se poser la question comment on fait en sorte que ça fit dans notre façon de faire, que la personne ne soit pas nécessairement stigmatisée, mais en même temps que cette personne-là respecte ce que les autres, ce que les autres souhaitent au niveau de leur, de leur sécurité. C'est vraiment
5: tricky.
0: Patrick, Mélanie et Louis David de Nmedia
5: une des réponses simples, c'est on a pris le temps de se laisser le temps, chez le de tu sais, c'est sûr que si on avait dit à tout le monde, demain matin, tout le monde au bureau, là, on aurait peut-être eu des conflits à gérer entre euh, vacciner, pas vacciner, j'y crois, j'y crois pas, euh, tout la, la, toute ce qui peut avoir avec ça, mais euh, dès le début, tu sais, on a décidé de jouer une game de, euh, de s'offrir un cadre temporel vraiment confortable. Fait que quand ça a commencé au début, on s'est dit gars, il n'y a pas de pression à revenir rapidement au bureau, puis on était à l'hiver passé puis on se disait on prend pas de NBD a pris la décision de ne pas prendre de décision avant septembre. On vous le communique D'avant octobre. On avait dit en, en février passé, on disait déjà on prend pas de décision avant octobre. Fait que ça va rester statu quo comme ça jusqu'à octobre, même si y a du déconfinement ou quoi. Nous on continue comme ça pour l'instant, puis en octobre on se positionnera parce qu'on s'était dit peut-être avoir une deuxième vague. Tout ça fait qu'on a on a fait en sorte qu'on on rapprochait pas tout le monde dans le même presto à avoir en plus à gérer le déconfinement de se rapprocher le mode hybride qu'on n'a pas toutes les réponses euh, de favoriser que tu sais tout ça c'est comme tu le dis c'est une patate chaude puis on le reconnaît qu'on a on a mis les conditions gagnantes en place pour pas créer ce stress-là en euh, en annonçant nos couleurs vraiment longtemps d'avance puis même là présentement quand que euh, octobre est arrivé puis qu'on voyait le, le, la nouvelle pointe qui avait d'une quatrième vague ben on s'est dit il y aura pas de déconfinement avant encore plusieurs sur un mois qu'on a annoncé nos couleurs euh, de la même façon fait que ça ça a enlevé beaucoup de pression je pense que chacun peut vivre par rapport à ses propres euh, convictions là-dedans puis qu'on ça force pas le danger pour un ou d'être obligé d'expliquer de, tout le temps à, à l'autre euh, sa position
3: puis, euh, j'adore pas ce que, ce que tu dis, là. Je pense qu'une leçon, quand tu dis, là, le, que la pandémie a donné à beaucoup de directions, c'est euh, la permission de pas prendre des décisions, puis la répermission de dire, je ne sais pas, <rire> je ne sais pas. Fait que dans ce cas-là, dans le cas de la vaccination, on a le beau rôle, dans le sens qu'en ce moment, les gens... Non vaccinés peuvent rester à la maison. On n'a pas d'obligation euh, de donner euh, des contraintes. Fait on traversera le pont rendu à Rivière, mais pour l'instant, c'est un non-lieu dans un contexte de télétravail à temps plein pour nous autres, pour l'instant.
2: Dans les faits, le T'sais, à travers les années, on, on a fait des milliers de projets à travers les années, euh, depuis les 20 dernières années. Il y a des sujets qu'on qu a fait qui étaient plus, euh, plus particuliers, qui touchaient certaines valeurs. Puis, qui, qui, puis je pense que l'équipe est assez mature dans euh, gestion pour avoir géré des, 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 ces cas-là dans le passé où euh, une personne vient de voir en privé et dit « moi, je parlais de ce type de mandat-là parce que ça ne me rejoint pas X XY. » Puis de dire dit « parfait, on va le confier à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. » Euh, dans le cas d'un de, 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 cas comme ça, je pense que les, je vois très bien le même titre, les médias, euh, euh, je veux dire, il y en a sûrement qui sont pas vaccinés, il y en a sûrement qui, qui ben, la majorité le sont là, que, que selon nos, nos conversations, là, il n'y a pas de preuves demandées ou ces choses-là. Euh, mais euh, toujours est-il qu'il n'y a pas l'air d'avoir de conflit spécifique là-dessus. Puis cette ouverture-là, euh, je la vois pas. Euh, ça n'a pas créé de débat si virulent que ça ou de, de prise de position dans l'équipe, euh, sur le, dans, dans l'espace public, là, pour euh, militer ou pour euh, euh, défendre absolument son point de vue euh, puis, tu sais, justement avec le, comme Patrick qui disait, puis Mélanie, en se donnant l'espace pour le faire, puis étant pas dans un domaine où ce que le, le, le gouvernement force, force la conversation, en guillemets, ou, ma, ma tu sais, ma conjointe dans le domaine de la santé, puis, tu sais, la, la semaine passée a été une semaine éprouvante euh, pour euh, beaucoup de ses collègues qui, qui n'étaient pas vaccinés, par exemple. Mais nous, on n'a pas ce, cette pression-là inutile. Puis, je pense qu'on a suffisamment de projets pour pouvoir euh, redistribuer les projets convenablement. Et on n'a pas vu, justement, le, de prise de position euh, militantiste là, dans, dans les équipes. Pour ça, je pense que notre culture justement d'entreprise, d'ouverture, puis de, de, de respect de chacun euh, nous met dans une posture où bon, c'est peut-être plus facile à gérer. Je touche du bois encore en disant ça, mais pour l'instant, ça, ça reste quelque chose qui est facile à gérer.
0: Les organisations ont changé drastiquement leur manière de travailler et de collaborer. Est-ce que le tout reviendra à l'état pré-pandémie une fois la crise résorbée? Ou, au contraire, la pandémie aura laissé des traces qui resteront à tout jamais au sein des entreprises? Quelle marque indélébile la COVID laissera-t-elle dans son sillon? Guillaume Lapierre de Praxis.
4: Ben, un, accéléré euh, euh, la, la présence au travail. Hein? De premièrement, là, les gens, les, les taux d'absentéisme, pour une bonne raison, mauvaise raison, mon enfant file pas, il y a ci, si, il y a ça. Maintenant, les gens travaillent quand même. Hein, fait que déjà, ça, ça l'a aidé à ce niveau-là. Dans un deuxième temps, ben, les gens ont une, ils ont plus de temps. Ils sont pas dans la voiture, euh, une heure, une heure trente, deux heures. Euh, j'ai eu, euh, j'ai coaché des, des gens, là, qui faisaient du deux heures, deux heures et demie d'auto. Donc, une heure et quart, euh, le, le matin, une heure et quart le soir pour, pour travailler. Euh, ces gens-là viennent de récupérer deux heures et demie par jour. Euh, fois cinq. <rire> c'est une belle journée. Fait que finalement, ça leur rapprocher ces gens-là, euh, de leur famille, dans le fond, puis ça leur apportait une qualité supplémentaire à leur travail. Euh, ceci dit, avec le « new normal », et donc que les gens vont bon, tranquillement travailler quelques journées euh, par mois au bureau. Mais quand les gens euh, vont aller au bureau euh, et euh, c'est doucement, là. on entend certaines organisations qui commencent certaines rencontres, mais les gens ont hâte. Les gens ont hâte de se voir, les gens ont hâte de s'écouter, et je pense que ça va favoriser des meilleures communications face à face, parce que les gens sont tannés d'être constamment euh, euh, pas dérangés, là, mais constamment captés par différentes sources d'informations, et puis là, les, les gens veulent prendre le temps juste d'écouter, de parler, de sentir de, une bonne tape sur l'épaule, un bon vieux high-five. Euh, les gens ont quand même hâte de ça. Fait que je pense que ça va apporter une dynamique différente aussi. Fait que les équipes vont pouvoir choisir leur journée. Et nous, on va aller au bureau le mardi, euh, où on va y aller deux jours par semaine. Mais tiens, on va, euh, nous, on va arriver au bureau à 10 heures, et puis on va repartir à 3 heures. Fait que comme ça, on va faire deux deux shops de cinq heures dans la semaine, puis oui, on a les déplacements, mais on est capable de retravailler autour puis de recompléter le fait qu'on s'est déplacé dans ces heures-là. Ça évite le trafic, mais en même temps, ça permet des bonnes, des, des bons vieux workshops avec des post it sur un mur pour se faire un, un, un start-up, un démarrage de projet. Il, il y a, personnellement, je trouve que ça, ça va tellement bien. On amène vraiment les gens à mieux collaborer, mais je pense que ça, ça va faire du bien aussi aux gens de, de se voir. Ça va rapporter le normal. Euh, ça va rapporter le fait que maintenant, si je suis... Euh, si je suis pas d'accord avec ce qui se dit dans une rencontre, je peux... J'ai le choix de fermer ma caméra, de me mettre sur muet, de, de, de quitter la rencontre, euh, alors qu'en présentiel, euh, peut-être de ne pas écouter. « Mais ça y est, là, vous me verrez plus parce que je m'en vais me chercher un café ou, euh, ou de, je m'en vais puis je quitte la salle. » Euh, c'est pas la même chose euh, du tout, l'effet que ça donne, fait que je pense que les gens ont aussi hâte de, de, de revivre là, ces, ces dynamiques de groupe-là, là, euh, qui sont à la base hein, de, de nous les humains on est des, 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 des bébites sociales puis c'est d'ailleurs le regroupement des gens envers des missions communes avec des valeurs qui fait que ça compose des organisations, <rire> puis qu'ils autres ils tripent à hein? faire une patente ensemble ou un service ou un produit puis c'est ça qui est démarque des autres puis qui fait que pis ils ont des clientèles puis ils, ils, ils se dépensent pour leurs clients ben, c'est ça qui rassemble les gens donc ça aussi c'est à la base tu de, de la culture d'entreprise selon Louis David de
0: N Media
2: je pense que oui, en fait, la culture a clairement changé du euh, bout-là, de bout en bout, d'être une entreprise qui est à 100 présentiel, à une entreprise qui est, disons, presque 100 télétravail. Risque de, C'est quelque chose qu'on envisage comme euh, l'avenir, mais faut comme ça qu'on va continuer parce que oui, on a trouvé nos points de repère, on a, on a retrouvé notre « confort » en guillemets de, de, de modèle de gestion et de... de, 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 de créer ou d'alimenter une certaine culture. Euh, on a trouvé nos repas, on n'a pas trouvé toutes les solutions. On, on va continuer à progresser là-dedans, clairement. Mais, euh, mais clairement, c est, c est, ça, ça va avoir laissé une trace euh, importante. Puis quand on parle de, 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 de santé mentale, ces volets-là qu'on porte une attention particulière, ben, on a un rôle, euh, je pense que le, le, le merge de la vie privée puis de la vie, de la sphère de travail est, est encore plus grande qu'avant, euh, tu sais, anciennement, tu étais capable de changer l'environnement, tu sais, ça va moins bien à la maison, tu t'en vas au travail, t'es un 8h, euh, 9h au travail en comptant l'heure du dîner, t'es avec d'autres collègues, tu changes ton mal de place un petit peu, puis euh, tu sais, là, t es, t es... maintenant, on est plus isolé, ou on reste dans cette sphère-là où la, la frontière est beaucoup plus mince. Puis je pense que cette... cette cette, cette volonté-là de comprendre les impacts de cette sphère-là, de donner de la flexibilité sans donner euh, tu sais, le droit. tu sais, On parlait beaucoup de droit à déconnexion avant la pandémie. Ça a continué beaucoup pendant la pandémie, mais le droit à la déconnexion, comment tu la légifères, en fait, dans un modèle où peut-être que moi, j'ai besoin de mon avant-midi aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire, ou j'ai un rendez-vous médical, ou j'ai des enjeux à gérer chez nous puis je vais travailler sur le soir. Donc, on peut pas faire une politique de one size federal mettons, comme euh, le droit à la déconnexion était parlé euh, avant la pandémie, quand on disait, ben maintenant, ça serait encouragé que les téléphones finissent à 6 heures ou que vous arrêtez de regarder vos courriels à partir de telle heure ou pas de courriel. À... Mais là, l'horaire de travail flexible avec le télétravail, l'amalgame la, des, des sphères de, de vie, ça amène une réflexion qui est bien différente sur ces politiques-là qui étaient peut-être justement one size de all un peu trop puis qui doit être davantage repensées et personnalisées. Puis l'autre volet beaucoup axé sur... pour moi, en fait, puisque je pense que plusieurs entreprises ont relevé là, pour être média avec plusieurs entreprises, c'est la contraction de la productivité un petit peu dans le temps qui est, qui est l'espèce de danger. Là. Avant, euh, on avait les, les transits les, entre les meetings, d'aller de, 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 marcher, de cinq minutes entre deux meetings pour aller faire quelque chose, euh, de, de, de parler de d'autres de, mondes, ou même le transport vers un client, d'aller chez un client une demi-heure, une heure de route, aller, une heure retour. Euh, tu sais, ça faisait, ça faisait que sur une journée de 8 heures, mais tu n'avais pas un, un 8 heures crunché de condensé de productivité à rentrer. Maintenant, tu penses que ça, c'est le volet insidieux du début de la pandémie qu'on ne s'est peut-être pas rendu compte euh, au départ, tu as fait embarquer un peu là-dedans, mais chaque rencontre informelle est devenue un meeting d'une demi-heure formelle, puis chaque commute que tu aurais dû avoir entre un client puis le retour chez vous est devenu juste un autre plage horaire pour faire plus de jobs. Tu raccroches ton meeting, tu pars un autre meeting, tu raccroches ton meeting, tu vas produire quelque chose, tu pars un autre meeting puis ainsi de suite. Cette, cette chaîne là, je pense qu'on le moins, moi en tout cas, je pense, moi je l'avais pas anticipé. Je, mes collègues, étaient plus brillants que, <rire> que moi puis ils l'ont vu. <rire> <Non>. Mais <rire> C'est pas quelque chose qu'on avait qu'on avait anticipé puis ce volet là, je pense c'est le prochain défi à regarder. Comment tu sais, avant, on était productif avec toutes ces, ces pertes de productivité-là, de transport, ce genre de choses-là. faut se réinventer à créer ces espaces-là de, de déconnexion dans notre journée de travail ou de de, de changer de mal de place euh, en restant en général de la valeur quand même. C'est tu sais, cette espèce de, de, de nouvel équilibre-là que moi, en tout cas, je n'ai pas trouvé de solution Puis je pense que c'est le prochain point à, à réfléchir.
0: Claudie Gingras de Nexap
1: je dirais la trace que ça l'a laisser, c'est c'est venu confirmer des choses. Donc, c'est venu confirmer notre façon d'être au niveau de prendre soin de nos gens. Euh, on a mis vraiment l'emphase là-dessus pendant les pendant la pandémie. Puis, il n'y a pas de retour en arrière possible, à mon avis. Quand tu cares pour les gens, quand tu veux vraiment leur bien, tu peux pas dire après 8 mois, « Bon, maintenant la pandémie est finie, je m'en fous. Euh, » Ça, ça a été notre focus puis il faut que ça reste notre focus. Donc, C'est vraiment dans les top priorités. Est-ce que tout le monde a été rencontré? Est-ce que tout le monde va bien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'équipe? Euh, la pandémie nous a forcé aussi à être agiles dans notre culture. Donc, on a essayé des choses rapidement parce qu'il fallait répondre à un besoin, une urgence. Puis, on l'a raffiné, on l'a testé, on est allé chercher du feedback puis on l'a ajusté. Puis, on a fait ça pendant 18 mois parce que la situation était toujours changeante. Mais la réalité, c'est que pandémie ou pas, c'est toujours changeant aussi, un contexte de travail et une culture. Donc, on s'est habitué à... On essaye quelque chose, mais ça ne veut pas dire que dans trois mois, il ne faudra pas se requestionner puis proposer quelque chose d'autre. fait, c'était un peu cette, euh, cet aspect de penser la culture dans le contexte d'agilité. Ça, ça va rester parce que si on ne continue pas de travailler de façon agile notre culture, ben c'est là qu'on qu se met à risque et euh, qu'en en fait, on va la perdre. Donc, ça, c'est vraiment un, un gros point pour nous, fait que toujours de s'adapter, parce que oui, il y a une pandémie, mais on vit aussi une croissance. Donc, 10 personnes de plus, c'est des changements de plus. Euh, donc, euh, je dirais que c'est un des gros changements. Puis sinon, ben, de façon très concrète, ben, c'est justement, on s'est permis peut-être plus rapidement qu'on euh, qu l'aurait pensé d'aller avoir accès à des talents euh, qui sont pas dans la même ville que nous. Euh, puis de penser rapidement à comment justement on peut préserver notre culture avec des gens qui sont en présentiel au bureau, d'autres personnes 100 remote puis d'autres personnes qui sont en mode plus euh, flexible. Donc, euh, je dirais c'est vraiment ça les grandes les grandes choses qui ont changé. Ça a accéléré euh, cette réflexion-là qui serait peut-être venue dans... Trois, quatre ans, mais là qu'on l'a eu maintenant, puis on est déjà en, en voie de, de voir c'est quoi les prochaines étapes.
0: Ceci conclut cet épisode de Culture Inc., épisode hors série en marge de l'Agile Tour Québec 2021. J'aimerais remercier les trois entreprises qui ont partagé le micro avec moi et qui nous ont partagé leur expérience et réflexion à propos de la culture durant plus de 18 mois de pandémie. Merci donc à NextApp, Nmedia et Praxis. Je vous invite sur notre site web cultureincpodcast.com pour retrouver les liens et biographies de nos invités. Merci beaucoup de votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.